0: No necesito terapia, vuelvo con otro tema, pero no me encuentro solo. Me encuentro con nuestra psicóloga de cabecera, Ani Pavía.
1: Hello, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ahora, ahora tú eres estás? la que pregunta
0: cómo estás. Eso está bien, eso está bien. Porque ¿Cómo te sientes? Normalmente me siento muy triste porque nadie me lo pregunta. Este, Pero eh, estoy muy bien, estoy emocionado por este nuevo programa. Y sobre todo, eh, ¿cómo se llama? Recordarle a las personas... ¿De qué se trata ¿no? Al final, tratamos de tocar temas que les pueden servir en la vida cotidiana o que ellos ya pueden estar viviendo en su vida normal, en su día a día y pueden llegar a pensar, es normal, tal vez sentirme de esta forma, eh, no necesito ningún tipo de ayuda, no necesito ningún tipo de atención psicológica o no necesito ningún tipo de eh, poner el dedo en el renglón, sino pasar en algún momento eh, y pues precisamente para, para eso es este podcast, ¿no? Para tocar todas estas situaciones y al final, eh, pues poder a lo mejor prender una pequeña llama dentro de ustedes para que digan, chale, pues a lo mejor sí me hace falta ir a terapia, ¿no? Estés bien, estés mal, estés súper bien o estés súper mal, siempre va a ser bueno y bien. para eso vamos descubriendo diferentes temas para ver si en algún momento llegamos al que tú estás viviendo y entonces digas, ah, pues mira, puede estar chido, ¿no? Eh, pero digo, no esa fuerza, puedes simplemente escuchar el podcast y compartirlo, que es importante
1: Sí, sobre todo hablar de estos temas que todo mundo, o bueno no todo mundo Pero porque ya se está abriendo más esto de la salud mental Pero sí muchos pensamientos de que no se hable de eso, que no te puedes sentir mal Que no te puedes sentir triste, que porque te enojas Entonces pues aquí normalizamos la salud mental
0: sobre todo también en temas que. Todo esto nació por eso, ¿no? Porque vivíamos temas y vivíamos situaciones que normalmente nos consuela saber que otras personas están viviendo. Y entonces nos, dice, nos hace pensar como, ay, bueno, pues si otras personas pueden y lo están viviendo, ¿por qué yo no? Sí, no estoy solo en esto. Ajá. Y si bien si te hace. O sea, si bien está chido saber que estás acompañado en el sentir pues también está más chido todavía pues, a poder atenderlo ¿no? y poder poner la atención. Eh, sobre todo tomando en cuenta que no siempre el hecho de que todo mundo lo esté viviendo quiere decir que es un proceso sano, ¿no? Entonces, como por ejemplo, el tema de hoy, que creo yo es algo que sucede, pues es más común de lo que podemos llegar a creer sí. en diferentes rubros. Eh, pero... Ya no lo dirán ustedes en los comentarios después del podcast. Nos gustaría que nos, que nos dijeran si ustedes sienten esto en su relación. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar sobre la competencia entre parejas. No estamos hablando de una pareja que compite contra otra pareja. Estamos hablando específicamente de yo compitiendo contra mi novia, mi novia compitiendo contra mí, mi novia compitiendo contra... No, la novia compitiendo contra la novia, novio con novio, novia con novia. Si son una pareja y la competencia que hay entre los entre ambos, ¿no? Sí. Eh, y esto puede ser en muchos sentidos. Puede ser, eh, no sé si te ha llegado como en algún momento en alguna de tus terapias, pero yo digo, la situación en la que más lo he visto es en la parte como laboral. Como en la onda de eh, quién gana más, quién es más chingón quién eh, puede llegar a, a, a tener una vida profesional como más desarrollada. Sobre todo porque cuando se dedican al mismo medio es súper difícil, porque al final si los dos son, por ejemplo, creadores de contenido, pues es bien difícil decir, ay güey, pues no sé, yo tengo más alcance, yo tengo más vistas, yo esto, yo el otro, ¿no? Y entonces tú ves que la otra persona va despegándose un poco de ti, que ya no es una situación como tan tablas. Y quieras o no, eso puede llegar a ser un problema, a menos que se ha trabajado correctamente, ¿no? Y ni hablar sí. del dinero, o sea, ni hablar como... O sea, yo el otro día creo que... Ah, pues te lo platicaba, ¿no? Cuando, sí. cuando eh, venían... Cuando vino Lalo y tú, estábamos platicando y yo decía, cuando yo iba creciendo, para mí sí era bien importante y nadie me lo dijo nunca, ¿eh? Jamás. Pero yo sí decía, puta, pues yo tengo que que ganar chingón, o sea, por lo menos yo tengo que ganar más que mi novia, güey, o sea, o mi esposa, ¿no?, en ese momento, yo tengo que ganar más que mi esposa, porque es, es la ley, es, bueno, no la ley, no, pero es lo natural, es lo...
1: Pues es lo común lo que se ve, pero Ajá. no quiere decir que sea tenga que ser así, ¿no?, no es ley, no es regla, pero no sé, o sea, en tu familia, ¿así fue de alguna manera?, tu papá se hacía cargo de tu mamá y de ustedes...
0: No, los dos trabajaban, todo el tiempo los dos trabajaron. Okay. Eh, sinceramente nunca me puse a pensar quién gana más, quién gana menos. Uh -huh. Si me pones a pensar, si, si, si me lo pongo a pensar ahorita, supongo que era mi papá. Eh, pero aún así, eh, nunca tuve como esta situación de, güey, pues... Como lo estoy viendo, lo siento, ¿no? Pero a lo mejor sí lo vi en la tele, a lo mejor sí lo vi con, no sé, con las familias de mis amigos o algo así. Okay. O simplemente por esta parte, pues, ya sabes, el, el, el yugo patriarcal, que es, güey, <risa> pues tengo que ganar más que mi esposa. ¿Por qué? Porque y, y, bueno, ni siquiera lo piensas, no voy a mentir. O sea, yo no lo veía como, soy el proveedor y tengo que, que ver por el bien de mi familia, la chingada, güey. No, tienes 18 años. O sea, no piensas en eso. Piensas okay. en, pues, obviamente tengo que ganar más que... Que quien sea que sea mi pareja. Eh, y eso va cambiando con el tiempo, ¿no? Pero sí es una claro. parte bien difícil dar O sea, na, na, no es difícil, pero sí te saca. Si sí es un sacón de pedo al principio decir, chale, yo no soy el que gana más, ¿no? O sea, por lo menos yo no tengo reparo en decir que es mi situación. Mm. Y es. O sea, sí dices, güey. Al principio sí era un choque de.
1: Sí, ¿te afectó?
0: Fue un choque porque yo nunca lo había vivido hasta ahora, ¿no? Ok. Pero no
1: entraste en ese mood competitivo de, ah, pues ahora yo le tengo que pegar para ganar más que ella.
0: No, no, no para ganar más, pero sí dices, güey, pues le voy a echar más ganas para poder tener por lo menos, pues, o sea, entrarle parejo, ¿no? O sea, tener como el mismo ingreso o a lo mejor tener como la misma posibilidad de decir, güey, pues si nos vamos, no sé, si mañana se te bota el cerebro y dices, güey, vámonos a Europa, poder uh -huh. decir, ah, güey, pues yo pongo la mitad, ¿no? O sea, pongo por lo menos mi mitad, ¿no? Ok,
1: entonces de alguna manera ese um, como que ese grado competitivo, pues es sano porque es el quiero aportar a mi pareja, no quiero ganarle. Cuando se convierte en el quiero ganarle y ya, o sea, ahí se divide
0: Ajá. la pareja,
1: ¿no? Ya no es el trabajo en equipo, sino es yo contra ella o yo contra él y pues digo, al final eso separa las relaciones, no es sano. Uh -huh estar en, bajo esta competencia. O sea, en sí, el sentido de competencia nos ayuda para alcanzar metas, para seguir avanzando, para evolucionar y todo. Pero te digo, como que este grado, o sea, es muy común la competencia en pareja, no solo en lo laboral, ¿no? Pero este grado saludable, pues, ayuda. ¿no? Y te digo, como que tú lo veías con un sentido de aportar, ¿no? Como de, pues, somos equipos y, nos vamos a tal lado, quiero poner la mitad. Uh -huh. ¿no? O justo para alcanzar sus metas como pareja. No como yo le tengo que ganar a ella. Ajá. O sea, esa es una gran diferencia en lo saludable y no saludable.
0: Que también tiene mucho que ver. O sea, he visto también otros casos que dices, güey, están muy pal perro, ¿no? O sí, sea... y
1: no solo te digo en lo, en lo laboral. O sea, de repente, no como tal me ha llegado a consulta un o sea, como de motivo de consulta a este tema, pero sí se va viendo ya poco a poco con el pasar de las sesiones de um, querer como tener el control de que mi pareja me quiera más que yo, de alguna manera ¿No? o sea, es como esta competencia de, ah, no, yo lo quiero más o yo la quiero más
0: ¿Quién? O sea, pero ¿cuál, en, dónde, ¿en dónde radica el control? O sea, es quiero asegurarme de que ella me quiere más de lo que yo o que yo quiero más. Sí, como
1: una sensación de seguridad, el que tu pareja te quiera más. Ya
0: entiendo.
1: Es como, ok, o sea, una idea falsa de que en algún momento esto te asegura que la relación no va a terminar. Porque pues tu pareja te quiere más. Uh -huh. entonces o, o si termina es como, bueno, pues no lo quería tanto. No me va a doler tanto. Como este... Mmm, sentido de protección un poco que la mente nos da, o esta lucha de poder, ¿no? De en la relación se hace lo que yo digo y empiezan a competir por quién tiene la razón, por uh -huh. quién tiene la razón de cómo debe ir la relación o cómo deben ser las cosas. Y justo estos deberías, estos tengo que, estas reglas autoimpuestas son lo que te lleva a estar compitiendo o lo que te lleva mucha frustración cuando no las flexibilizas, ¿no? como el tengo que ganar más que ella, a ver por qué tienes que, y de ahí empieza el autoanálisis, ¿no? cuestionando estas reglas de por qué las pusiste, en qué momento y para qué, si te funcionan o no. Uh -huh. A veces funcionan en algún momento, pero ya después ya no y es como, ok, pues ya lo tengo que flexibilizar o cambiar este tengo que o por... No, otro, no sustituirlo por otro, pero te sí como flexibilizarlo.
0: O sea, también hay un momento en el que la, flexibil la flexibilización simplemente es como... Imposible porque en esta dinámica de poder pueden llegar a vivir las parejas, ¿no? O sea, me refiero a... Hay parejas que están juntas porque literalmente a una le gusta ser sometida y a otro le gusta... O sea, dije otro, no lo a, o sea, está mal. No puse estereotipos le de género. Veo. Puse estereotipos <risas> de género. Pero me refiero a que, vamos, a, vamos voy a, voy a decirlo en personas. Hay parejas que están juntas, creo yo. Porque a una de las personas que forman parte de la pareja siempre le gusta estar sometida. Y a la otra persona siempre le gusta ser como la que lleva la batuta en la autoridad, ¿no? Y es súper visible creo que todo mundo lo puede checar menos ellos, ¿no? O sea, es, es una situación en la que, eh, no lo sé, lo he visto en mil formas, ¿no? Desde la parte emocional que tú ves, y eso lo he visto, pero, eh, en mi caso, lo he visto más como, como... Son amigos hombres los que están como sometidos así ¿Ah, ante, <risa> ante la parte eh, femenina, ¿no? Ajá. Y tú puedes ver cómo la mujer es la que se toma sus libertades, en el sentido de no cuidar tanto la relación o no, no tener como tanto este este procuramiento emocional. Mm. Y lo ves a simple vista, ¿no? O sea, lo ves así... Ay, oh, he visto tantas cosas.
1: Oye, pero ¿cómo oh. sabes que les gusta? Que le gusta ser él eh, o la sometida...
0: Pues porque se ven felices. Ah, se ven. Ajá.
1: Pero no estás 100% seguro de que... Mm. ¿Dentro de su relación esto sea felicidad, tranquilidad?
0: Claro, no, pero al final es una dinámica que funciona. ¿Me explico? Porque hay cosas, hay veces que sí dices, esto no es sano. Y para bien o para mal esto tiene que terminar. No sé en qué momento y no sé de qué forma vaya a terminar su relación. Uh -huh. Y tú dices, pero algo anda mal. Hay dos parejas que conozco, no las voy a decir. De hecho, no sé si escuchan el podcast, pero... O sea, conozco dos parejas en las que están marcados... Como la inversión emocional de él es como súper ultra. Están mil comprometidos a la causa. Y hasta cierto punto, digo, ya después vas entendiendo la dinámica de cada pareja. Pero yo cuando los conocía, yo decía, Ta, esta morra no lo quiere. güey. O sea, ella quiere un asistente 24-7. Sí, ¿por qué? Porque sí, bien. o sea neta era como ya una dinámica de poder ultra... Que yo no, o sea, por ejemplo, para mí era súper, eh, eh, era en shock, ¿no? Que era, estábamos en fiestas y, está, y normalmente íbamos a su casa, me acuerdo mucho. Y cada que se le acababa el, el por ejemplo, ahí fue cuando me di cuenta, fue el, como el, la primer cosa que vi. A ella se le acababa su, su copa de lo que estuviera tomando, Cuba, tequila, lo que tú quieras. Y entonces nada más, estaba platicando con alguien en la mesa, nada más agarraba el vaso, se lo ponía al lado a su novio y luego lo volteaba a ver. Ya sabes, como que esta indicación de ida y la vuelta seña. de te volte, volteó a ver, volteó a ver el vaso. Ya sabes de que ya sabes qué significa que necesito otro. Y entonces era, ya sabes, era como una orden con los ojos. Y era como toda comunicación, como hasta como tipo mamá, en donde tocaban la puerta porque llegaba alguien más. Y era otra vez la vista, la de ya ni siquiera la puedes abrir. O sea, ella, ella ni siquiera se movía, era. Una situación de te volteo a ver y te señalo a la puerta con los ojos, porque tú sabes que tú eres el que tiene que ir a abrir la puerta.
1: Ok, sí, si necesita... era más dinámica de control.
0: Sí, pero al 100%. Y te puedo decir que hasta hoy en día están a punto de casarse y yo siempre estuve en desacuerdo. O sea, yo siempre, siempre estuve en desacuerdo. Jamás lo dije porque nunca, ni siquiera eran tan cercanos, eran como los amigos de una expareja. Ajá, el primo de un amigo. El primo de un amigo. Eh, pero yo decía, no creo que esto sea sano para... Por lo menos para los dos, ¿no? O sea, creo que sí está súper chacal. Y es una situación de poder totalmente. Y aquí ni siquiera hay competencia. Porque él ya está totalmente sometido. O sea, ¿sabes? Es como él ya está, él ya sabe que... que okay. pues, o sea, él como que decidió entrar en esa dinámica y no había, ya ni siquiera había competencia. Uh -huh. Lo cual, y me consta, derivó en otras cosas como pues ya... O sea, él ya ni siquiera sabía que, pues, la morra, pues, andaba... Ella tenía como sus pues, otras relaciones, ¿no? No sé si amorosas, pero seguro... O sea, estoy seguro que sí eran sexuales. Ok. ¿No? Entonces... Pero él ya ni siquiera era como...
1: Consciente de eso. Consciente
0: de eso. Uh -huh. Y... Pues, creo que en algún momento sí la, la, la dinámica pues, se quebró.
1: Sí. Esto de la toma de control, pues, ya... Um ya lo vemos como un, un tipo de abuso. Entonces, caer en esto, pues no. Entonces, si alguien por ahí que nos está escuchando se da cuenta de que tal vez es el otro lado en donde está tratando de ejercer control sobre su pareja, empezar a hacer este autoanálisis de por qué, si está funcionando o no, qué tan eh, beneficioso es para la pareja, porque, pues sí, no es sano. Mientras más nos metemos en tratar de controlar, más perdemos el control mmm, mucho más rápido. Sí. Ya cuando te das cuenta, ya es un caos. Entonces, pues sí, o sea, aquí, digo, el sentido de competencia, mmm, como, te digo, como tú lo describías, pues puede ser sano en ese grado de no estoy compitiendo contra mi pareja, sino. Quizá quiero alcanzar los objetivos para ser un mejor equipo. Ajá. Ahí, ok, perfecto. Pero cuando ya estás intentando <coughs> rebasar a tu pareja en algo, ser eh, más o avanzar más, y esta competencia, que a veces la competencia solo es de una parte y la otra parte de Me la está relación. Enterada, ¿no? <risa> sí, es como, de, ¿en qué momento? Y pues obviamente eso genera mucha ansiedad, mucha frustración para la persona que vive en competencia. Si es mutuo, analícenlo. Todo viene desde um, eh, el tema individual. ¿no? ¿Por qué lo hago? Mucho puede estar relacionado con esta um, eh, seguridad sobre nosotros mismos. Como um, si está apareciendo por ahí tal vez está, eh, este pensamiento de no ser suficiente. Uh -huh. Pues de eso te tienes que hacer cargo tú. Uh -huh. Y el estar en competencia con tu pareja no te va a hacer más o menos suficiente. Eso es algo interno que tú tienes que trabajar. Entonces, si por ahí aparece este pensamiento de no ser suficiente eh, y esto te está generando ansiedad, te está llevando a la competencia, es momento de ir a terapia.
0: También hay una parte de la competencia, digo, creo que esto es un poco más, lo que nos acabas de decir, es, es más centrado como en lo laboral, ¿no? en lo profesional, en esa onda. Pero, ¿qué pedo con esta competencia que a mí me parece, yo la he vivido, Claro que lo he vivido Regularmente se da un poquito más Creo que cuando estamos chavos Pero no sé si te había O sea, no sé si igual te han llegado como casos Pero a mí me pasaba mucho de que O yo decía Amor, voy a ir con mis amigos Hoy voy a ver a mis amigos Hoy vamos a tener una fiesta Hoy vamos a tener, no sé Simplemente un juego de Vamos a jugar FIFA, lo que tú quieras Pero yo tenía una noche solo Con no. mis amigos y de pronto a, los, a la media hora es, ah, ¿sabes qué? Yo también voy a salir con mis amigas. Sí. Y tú decías, ok, ¿no? Claro que llegué a tomar el, o sea, llegué a tomar el lado, o sea, llegué a pescar el anzuelo muchísimas veces. Y era de, ¿cómo? Pero si hace 10 minutos tú decías, me voy a quedar en mi casa y nada más te dije que voy a ir con mis amigos y ya tienes plan. O sea, qué chingados, ¿no? Era joven. Creo. Era joven. Ya después dices, bueno, pues si tiene planes, qué chingón, güey, porque pues yo, me iba, yo sí me iba a ir con mis amigos, fuera como fuere, ¿no? Uh -huh. eh, y me tocó el, el otro lado, el, el la neta, ¿no? De, oye, este ¿qué vas a hacer hoy? No, pues eh, me voy a ir con unas amigas porque es cumpleaños de esta morra y nos vamos a ir a un bar a festejar su cumpleaños. Uh -huh. Cámara y entonces, O sea, yo te, tú te quedas O sea, yo sí tenía el sentimiento de No mames, si ella está fuera, ¿por qué yo me voy a quedar? ¿Por qué yo no voy a hacer nada? ¿Qué, qué, qué pendejo me voy a ver En mi cuarto este, Jugando maquinitas Mientras ella está este, Viviendo la vida, ¿no? Entonces automáticamente En cuanto ella me decía Tengo plan Porque te lo juro Si ella me decía, no tengo plan, yo no hacía ningún plan Y me quedaba también en mi casa ¿Sabes? Uh -huh. Pero en cuanto ella me decía, tengo plan, automáticamente agarraba el celular. A y buscar. era, ¿qué pedo? ¿Qué haces hoy? ¿Qué pedo? ¿Qué haces hoy? ¿Qué, <risa> ¿Qué pedo? ¿Qué haces hoy? ¿Qué pedo? ¿Qué haces hoy? Hace o sea, era eh, buscar algo para poder salir. Y aunque no quisiera salir, salía para por lo menos en mi mente tener ese descanso de decir, ah, bueno, pues cualquier cosa yo también salí, ¿sabes? Eh, Súper de la chingada. ¿Pero
1: por qué? O sea, ¿cuál era? Es que hay que tener como mucho... ¿cómo decirlo? O sea, analizar muy bien, ¿por qué estás interpretando de esa manera la situación? Uh -huh. ¿No? Como esta interpretación de ella está viviendo la vida y yo no. O sea, ¿en qué momento una noche fiesta es a ah, vivir la vida?
0: No tengo idea. <risa> Quisiera tener respuestas. Quisiera tener respuestas, pero la profesional eres tú. O sea, yo solo te digo, o sea, yo lo hacía por el mero, eh, no sé, me hervía
1: o sea, ¿te provocaba enojo?
0: No enojo, como ansiedad.
1: Ok. Recordando que la ansiedad es un poco... ...de que algo malo va a pasar. ¿Qué, qué? O sea, en ese momento...
0: Si te pones a pensar es un poco hasta estúpido porque dijeras... güey, tienes celos, ¿no? De que se vaya a agarrar a alguien, de que se vaya a besar a alguien, a coger a alguien. Igual salir con tus amigos es algo... Es, una, es, ...es estúpido porque entonces... ...¿qué está haciendo salir con tus amigos para evitar que ella se coja otro güey.
1: Ah, ok. O sea, iba más hacia los celos.
0: Claro que iba hacia los celos <risa> y también iba hacia la parte de... No sé, es como una... No sé cómo describirlo, pero sí es un sentimiento de, güey, si ella va a salir, uh -huh. si ella va a estar afuera y va a estar echando desmadre con sus amigos, ¿qué tan estúpido me voy a ver yo en mi casa? No, no sé cómo describirlo.
1: Y también... O sea, el que ella salga, ¿te asegura 100% que te va a poner el cuerno?
0: No, 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 para nada. Pero te digo, o sea, era como una combinación. ¿Se mete mucho el helicóptero, Sergio? ¿Seguro? Porque creo que está aterrizando en la azotea, güey. Tú me dices cuando ya nos escuche. ¿Ya? Chingón. Entonces, eh... No, era una, era una situación literal de, güey, entre celos de, sí, pues a lo mejor sucede algo y no estoy como 100% tranquilo de que se vaya. Y otra sensación de decir, no sé, no sé cómo explicar como este pedo de por qué si ella salió yo me voy a quedar en casa. Hoy en día es bien fácil para mí, ¿sabes? O sea, porque mi novia sí es muy de, bueno, pues voy a salir con mis amigos y ella me dice todo el tiempo, ven, y yo soy de todo el tiempo decir, ay, no, mejor me quedo en mi camita. Si sí, soy como, ya, ya cambió, ¿no? Pero te puedo decir que antes, para mí sí era una situación de, güey, no puedo. O sea, no, no, necesito salir también para demostrarte que también tengo vida social y que no veas que, no veas que sales con un eh, pinche antisocial.
1: Sí, ahora lo ves de una forma diferente.
0: Sí, totalmente.
1: Obviamente desde un momento de vida muy distinto. Mm. Y desde una relación muy distinta.
0: Claro, pero eso o sea eso pasó puta, como hasta mis 22, 21. O sea, como con mi primera novia en la universidad todavía ha pasado eso. O sea, y, y sé que hay personas que lo siguen haciendo.
1: Sí, te digo, esta competencia también va mucho... O sea, he notado el dárselos. ¿no? Como el, ah, pues, me habló tal... Uh -huh. ¿no? Y me está buscando mi ex y, um, Pero no con un sentido de Ah, pues, comentario random Sino con el sentido de
0: Va envenenado ah,
1: que, que te me voy, ¿no? O sea, casi casi, de Alguien más se fija en mí Igual como No en todos los casos Pero lo que yo he visto es Si sí va hacia Cuídame O yo soy Algo muy valioso Que los demás quieren Entonces, pues, aplícate Sí En la relación pues obviamente eso no es sano. Ni para una parte ni para la otra. O sea, al final, esto empieza a separar a la pareja más que unirla como equipo. Te uh digo, -huh. o sea, el equipo se rompe y ya es tu pareja tu competencia. Literal, es tu casi tu enemigo, tu enemigo.
0: Uh -huh. Y cuando decimos dárselos, literalmente es cuando, o sea, tú deliberadamente dices, ay, este. Pues voy a hacer este comentario nada más para calarlo, para que no esté tranquilo, ¿no? Para que no esté tranquila. O sea, nos referimos como a esta parte de... No sé, para mí es muy raro, ¿no? Como llegar o tal vez decirle a, a, a mi novia o... Usted pongas a pensar qué tan raro es como llegar con tu con tu pareja y decirle... ¡Nada más! Porque, porque no sé, llegar y decirle... Soy uma, una morra así, súper rando, me mandó una foto encuerada. ¡Güey! ¿qué? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué le dirías eso si no pasó?
1: Sí, es como te digo, como picar esta parte de, soy valiosa, soy valioso, o alguien más quiere estar conmigo, entonces, aguas, ¿no? O sea, como que, que la otra parte esté al pendiente de ti, como que esta necesidad de seguridad, que, digo, eso es un trabajo individual. ¿No? El otro no te puede o la otra persona no te puede hacer sentir a ti seguro o segura. Si estás depositando tu seguridad pues casi un 100% en la otra persona Ajá. o en que tu relación funcione o en que tú eres eh, la fregona o el fregón en esa relación, pues estás depositando tu seguridad en algo externo. En el momento que eso no jale, que pasa, o sea, pasan cosas en la vida, te va a ir para abajo. Entonces, lo mejor es aceptar, a, primero aceptarte a ti y trabajar en tu seguridad, porque así, o sea, digamos que las personas con, si lo quieren ver con autoestima, con una autoestima, pues, no sé si trabajado o que se autoaceptan, uh -huh. con la autoaceptación, pueden aceptar de una manera más sana a su pareja, tal y como es, aceptar tal y como es que, pues no sé, quizá tu pareja gana más. Y eso no quiere decir, o sea, eso a ti no te define, no te define como persona. Entonces, digo, si tú quieres lograr más objetivos, ir por más metas, ok, adelante, pero no convirtiendo a tu pareja en, ah, tengo que competir contra él o contra ella. Uh -huh. Porque tengo, entonces, eso se para. Y algo importante en una relación, pues, es la admiración por el otro. Y cuando entras en una competencia, se pierde esta admiración.
0: <risa> Tan... Está cabrón, me gustaría que... A ver, ¿por qué cuando compite se pierde admiración por el otro? A ver, quiero ahondar un poco más en esto que acabas de decir porque es súper interesante. ¿Por qué cuando empieza la competencia se acaba la admiración? A mí me parecería lógico que estás compitiendo con alguien que admiras, como el capítulo de Los Simpsons donde Homero ve a Tomás Alva Edison y entonces él empieza a competir con Tomás Alva Edison pero lo admira. ¿Por qué en, una, en el aspecto de pareja cuando tú te empiezas a competir con tu pareja entonces la dejas de admirar?
1: Porque cuando entramos en este mood competencia empezamos a ver a la otra persona como una amenaza, como algo que está te está ti frenando de cumplir objetivos. O sea, es como esta parte del de vencedor o el que pierde, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta parte, lo que sucede, te digo, es eso, empiezas a um, ver a tu pareja como una amenaza, quizás, a tus metas o a lo que quieres tú lograr, y empiezas a ver más por tus intereses, poco a poco dejas de reconocer los logros, eh, pues, todas las virtudes, todo eso que tiene tu pareja, porque estás muy centrado en lo tuyo, en cómo ganarle, cómo conseguir más que él o ella. y Entonces ahí, te digo, se empieza como a quebrar esto de verla con, o verlo con admiración y ya lo empiezas a ver como tu, tu competencia como una amenaza y ahí pues, se van distanciando poco a poco las parejas y te digo, al final, pues, eso no es nada sano.
0: Hablando, por ejemplo, de la hasta ahorita hemos creo que localizado como dos tipos de competencia no el, 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 la parte como profesional y esta parte que tiene que ver con los celos vamos a llamarlo así. Y otra parte podría ser también de competencia con tu pareja? Porque a lo mejor estamos dejando pasar algo que la, que la gente está diciendo, no, pues es que yo estoy sintiendo esto, pero no estoy seguro si es competencia o no. ¿A qué voy? A situaciones ya, tal vez, vámonos un paso más a la especificidad, ¿no? Como, uh, ¿sabes qué me ha pasado mucho? Como, eh, cuando, cuando, ay, es que no mames, he tenido unas cosas. A <risa> ver, no, Hay veces... Cuando tienes relaciones... Que, cuando, relaciones me refiero a, a, a... Muchas noviazgos. Ah, ok. Sí. Que tú... Que siempre como que al principio... En algún momento de la relación... Se da el, el, la pregunta... ¿Y con cuántas personas has estado? Creo que es la pregunta más... <risa> sin sentido de la tierra.
1: Sí, o sea, la respuesta... ¿En qué te va a favorecer? No? En, en nada. <risa>
0: Yo sí soy de los que cuando, o sea, de cuando me los dicen, yo digo, te digo algo, no te voy a responder. Porque no no creo que te haga bien saberlo. Porque si es 2, vas a decir chale. Y si son 120, vas a decir chale. Entonces, de nada te va a servir la respuesta. Y si, francamente, yo no quiero saberlo. Porque aunque sí tengo curiosidad, Sí tengo curiosidad y morbo por saber con cuántas personas han estado mis parejas. Prefiero no saberlo. ¿Por qué? Porque esa información no va a ser nada en mí. No me va a nutrir. Mm. Y si, más, o sea, si algo así, me va a mal viajar. Entonces, yo sí, yo sí prefiero decir ni madres. O sea, ni madres. No es sano para ti saberlo. Y definitivamente, aunque sería cagado saberlo porque tengo curiosidad... <risa> Prefiero no saberlo. Pero hay parejas que sí lo hacen y entonces ahí viene un pedo de competencia también, cabrón. Porque puta el que responde primero está como, como no sé, no sé es una situación bien difícil. O sea, yo he estado en momentos bien incómodos en donde parejas se preguntan eso. ¿Y tú puedes ah, verla? Eh, sí, eh, sí. <risa> ¿Y puedes ver la cara de los dos diciendo?
1: ¿En qué momento? Oh, ¿Se sí. en... me
0: ocurrió? Ajá. Oh, y si uno dice... Es que si... Vamos a poner un número random. Si él dice, o si ella dice, 14, ¿Cómo un hombre va a decir, mi novia ha estado con más hombres de las mujeres con las que yo he estado? Entonces, si es menos ya es, es y entonces qué vas a hacer, güey, lo vas a aceptar porque al final eh, eso socialmente te puede te puede eh, no sé te puedes sentir inseguro socialmente. En el momento de que te estoy diciendo, o sea, fue un estábamos literalmente platicando en una peda y por alguna razón se les ocurrió hacerlo en público. Es que todo mal.
1: Sí, a ver de la peda, Ajá. con alcohol y donde todo se puede descontrolar. No,
0: de la chingada. O sea, horrible, horrible. No me acuerdo muy bien, bueno, sí me acuerdo muy bien, pero voy a inventar números para que no haya relación con nada. O sea, yo me acuerdo que ella respondió primero. Y ella dijo algo que pues, se notó en la cara de él que lo sorprendió, ¿no? Ella dijo como, no sé, 28. Y... y y todos, los, o sea, yo, yo me quería reír porque vi la cara, o sea, él no se lo esperaba, o sea, tú puedes ver cuando alguien recibe una noticia choqueante y cuando él, escuchó, cuando él escuchó el 28 fue como, una cara se, le, se descuadró, o sea, Ajá. se descuadró, literal. Y, y entonces, cuando, cuando llega su hora de responder... Era como que tú sabías que él quería mentir. Es que desde que se descuadró su cara, tú sabes que, uh -huh. que en, en una competencia mental él iba a perder. Sí. ¿No? Y entonces sabías que él quería mentir, pero ya no se podía echar para atrás. Uh -huh. Entonces empezó como con este juego a, como a trastabillar de... No, pues yo creo que... Es que si te digo no, <risa> no, mejor este <risa> créeme. No, 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 no te va a gustar la respuesta y luego... Mm -hmm. era y ya, y pues la neta yo tengo que aceptarlo con los amigos que estábamos ahí. Dijimos, güey, tú hiciste la pregunta, ahora te, te aguantas, güey. Entonces sí empezamos a decirle, güey, ya te dijo, güey. No, te, ahora tú tienes que decirle, ¿no? O sea, digo, al final todos estábamos pedos. Sí. Eh, y creo que cuando alguien se mete en una situación horrible y quiere salir güey, tú te metiste en esa situación, lo mejor que puedes hacer es ponerle el pie en la garganta y aventarlo al hoyo de donde él cabó que él cabó ¿sabes? Entonces, eh, llegó un momento... Y aceptar
1: tu propia historia, si son dos, pues dos.
0: ¡Claro! Por supuesto. Y aparte, o sea, es nuestro amigo. Sabíamos que... Pues era una persona muy normal. Uh -huh. Muy normal, ¿no? Pero definitivamente no eran 28. O sea, ¿sabes? O sea, no era, o sea, bueno, el, no era el número que su pareja había arrojado. Sí, sí, sí. Y, eh, y después pronto dice, no, pues creo que... La verdad es que el otro día estaba haciendo como la cuenta y me quedé como en, como en 29. Sí, uno más que ella, ¿no? Ajá. Y entonces es lo que digo, chale, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué, Ay, ¿por qué perder nos cuesta tanto aunque perder signifique nada?
1: Sí, o sea, ahí no sé si es este sentido de, ah, pues mientras más, más experiencia tengo. Ay, pero en relaciones, a veces la experiencia es un poco negativa mientras más vas teniendo relaciones. Eh, pero, oigan, cuestionen sus propias preguntas. Si te va a servir la respuesta, adelante. a claro. Haz la pregunta. Pero si la analizas y dices, no me va a servir de nada, ¿para qué quiero esta información en mi mente? Y más, si tienes temas de ansiedad o tiendes a sobrepensar las cosas, o esa respuesta... No sé, no conozco a, a tu amigo. Pero, ¿qué tanto lo pudo haber llevado a sobrepensar eso y estarlo repitiendo una y otra vez en su mente? Entonces, si no te va a favorecer, no le hagas.
0: Y son cosas como súper estúpidas que... Ay, ay, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos hecho un viaje por nuestra cuenta, sin uh -huh. nuestra pareja, no? Y sinceramente no lo veo mucho como en mujeres. Lo veo más en hombres. Pero siempre, siempre, siempre es... Eh, ¿Y cómo te fue? Y nadie se te acercó. Nadie te habló. Nadie te... Y empiezas a indagar cosas de... ¡Güey! Y al final tu novia regresó. Tu pareja regresó. Sabes que no sucedió nada.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuál es el tema de estar indagando, no? ¿De qué te sirve saber? Güey, pues sí. Se me acercó un güey. Y me quiso hablar en el bar, me quiso hablar en la playa, me quiso hablar en el parque, me quiso hablar a donde quiera que fuera. No pasó nada. Pero tú a huevo quieres saber que te habló, ¿no? O sea, pero no, pero entonces se te acercó alguien, segura. O sea, nadie, nadie se te acercó a hablar. Ajá. Es, ¿Qué te pasa? ¿De qué te, sirve, ¿De qué te sirve preguntar eso? ¿De qué te sirve Tú, no le, tú le dices a tu pareja cada vez que alguien se te acerca, y que, o sea, pues, ponte a pensar, si tú se lo dices, pues entonces supongo que ella va a hacer lo mismo, ¿no? Si no, pues entonces, ¿por qué? Pero siento que también entra como en el pedo de competencia de decir, güey, pues necesito saber si tú tienes como, o si me estás ocultando algo, o si me estás como... Porque a mí no me vas a ver la cara de pendejo, ¿sabes? Sí,
1: como necesidad también de control, ¿no? de uh -huh. ¿Qué está haciendo? ¿En qué momento? ¿Con quién? Mi pareja... Qué bueno, si se le acerca a alguien, no es tu trabajo que tu pareja respete la relación. O sea, es el trabajo de él o ella. Tu trabajo es respetar tu relación. Y si no respeta la otra persona la relación, no quiere decir que tú seas... O sea, que te están viendo la cara, porque va mucho por ahí de... Es que yo aquí, me están viendo la cara. Y es como... Pues no, porque ese no es tu trabajo. Uh -huh. Entonces... Digo, al final también esta necesidad de control, te digo, se va como una especie de abuso en el, ah, pues entonces ya no puedes salir. Ah, pues entonces ahora voy contigo. Ah, pues entonces ya no te pongas esa ropa. <ríe> como súper común caer en estas cosas que dices, no, pocos rojos. Que uh -huh. <ríe> okay, o ellos sea, son personas individuales. Ahora, si tú elegiste a tu pareja porque está guapo está guapa, pues es lógico que alguien más va a voltear a verla, claro. a verlo. Entonces, es aceptar de, pues sí, o sea, por algo elegí a esta persona. Y aceptar también que, pues bueno, si está generando ruido ahí interno, emocional, y te está llevando a una necesidad de control, hazte cargo de lo tuyo.
0: Que yo conozco parejas que engordan a sus parejas, ¿eh?
1: Yo conozco personas que visten a sus parejas, así, ya no puedes usar esto, ya no uh -huh. puedes usar esto... Obviamente esto es abuso.
0: Claro. No, a mí se me, claro, o sea, sí me... O sea, y está cabrón ver el cambio. Y tú lo ves, o sea, ves la intención, o sea, es... Eh,
1: sí, también lo he visto como de, no, ya, es que estás haciendo mucho ejercicio y no nos vemos. Como esta manipulación de... Porque
0: aparte no engordan ni siquiera juntos, ¿sabes? O sea, yo sí veo como el, el pedo de que la persona, la, que una está engordando a la otra. Ajá. Uh, o sea, lo veo así, claro, ¿sabes? Y me parece muy cagado y al mismo tiempo, pues, súper, no sé, mal, no no sé, no no lo veo como correcto porque, pues, ¿qué tal si cortan? Tú ya lo dejaste todo gordo, o ya lo dejaste toda gorda, güey, pues, no, qué poca madre, ¿no? Cuando al final, pues, sí, o sea, sí. Si andas con alguien, al final es porque te resulta atractivo también físicamente. Y si te resultó claro. atractivo a ti físicamente o atractiva físicamente, ¿qué te hace pensar que otras personas no la van a considerar igual de atractiva o otras personas no van a considerar a tu novio igual de guapo?
1: Sí, y ahí también sentirse orgulloso, orgullosa de tu pareja, de que te está eligiendo a ti. Uh -huh. Y es una elección de todos los días y todos los días elige estar contigo. Claro. Entonces, pues si tú la elegiste, no es una elección de una vez, uh -huh. no de ya. Desde que somos parejas, ya no, o sea, es de todos los días. entonces pues, Si alguien más lo voltea o la voltea a ver, pues qué chido que está contigo.
0: Claro. Otra de las cosas, y ya casi para ir cerrando, porque creo que ya vamos como sobre el tiempo. Eh, ¿Sabes dónde también veo que se da mucho como el pedo de la competencia? Cuando hay infidelidad y se perdona. O sea, cuando mm. no es como bien manejada, en el sentido de que, güey, pues no sé, mi novia eh, o mi novio o se cogió a alguien más o se besó a alguien más. Eh, está hablada la situación, estamos de vuelta en la relación, todo chingón, por alguna u otra razón volvieron al camino, uh
1: -huh.
0: y hay veces que va bien. Y de pronto la otra persona, la que fue afectada en un principio, es como, ah, no, pues no. O sea, sí, perdón y todo, pero no vamos a estar bien hasta que yo no me coja a alguien más. ¿Me explico?
1: ¿Te ha pasado? O sea, ¿lo has visto? Lo he visto. O sea, okay. yo sí lo he
0: visto. O sea, lo he visto con amigos de... O sea, que mis amigos ponen el cuerno.
1: Fíjate, nunca he visto un caso así. Ni sí en consulta ni en mi...
0: No, yo sí lo he visto varias veces, unas cuatro. Con okay. diferentes personas.
1: Okay. Que si sí es
0: como... O les han puesto el cuerno y cuando les ponen el cuerno y regresan, parece mm -hmm. que su relación está poca madre, poca madre. Y en algún momento es como... No, pues, puse el cuerno. Es como, güey, pues, dile, ¿no? No, pues, no, o sea, pero, pues, ella también me lo puso. Ah, entonces, ya están a mano. No, pues, sí, pues, no hay pedo, ¿no? Ok, entonces, eh, o sea, ya queda como la incertidumbre, por lo menos en mí, como escucha, como observador de la historia, Es, pues, entonces, que ¿querías querías como quedar tablas...? O, ¿Y
1: en verdad estás quedando tablas? ¡Ajá! O, ¿O estás entrando en una fractura más profunda de la relación?
0: ¡Sí! O sea. Está súper cabrón, ¿no? Sí. Y también me ha tocado la otra de, güey, eh, pues, un, un amigo le pone el corno a su novia, su novia se entera. Fue una situación muy intensa, pero regresa. ¿No? <ríe> ok. Y de pronto, eh, es como, no mames, pues... Vamos a romper la madre a un güey. P cálmate. ¿Por qué, güey? ¿Qué hizo, no? No, pues es que me pusieron el cuerno con él. Pero tú también pusiste el cuerno, güey. O sea, al final. Y hasta uh -huh. tú como amigo, no sé si era el consejo correcto, ¿no? Pero le dije, ¿Para qué, güey? Pues están tablas. <risa> uh -huh. ¿Por qué vamos a ir a pegarle a un güey? O sea, al final, ¿qué hizo? O sea. Claro. Eh... Y pues con ella, pues ya tú decidirás, ¿no? Pero pues, ante la ley, uh -huh. están tablas. Ajá.
1: Uh -huh. ¿La ley de quién? De no sé,
0: pues la ley de la energía tablas. No sé, es, es es raro, pero siento que... O sea, yo lo he visto en esas partes, ¿no? Como de, uh -huh. güey, pues tú me hiciste algo. Ahora yo. Hago como que te perdono. Hago como que te perdono. Uh -huh. Pero te la voy a regresar en algún momento. Y puede ser, o sea, yo ahorita lo puse como en el caso de infidelidades, que lamentablemente, pues, no sé, tengo que ver qué con mis círculos de amistad. pero <risa> Sí. Eh. Eh, puede, ser en el puede ser en todo, ¿no? De, eh, no sé, una vez te vas y te pones hasta la madre y llegas tarde a tu casa. La clásica, ¿no? Súper sana, no pasó nada, o sea, no estamos hablando de algo súper malo. Simplemente te pusiste hasta la madre y llegaste peda, peda a tu casa. Y entonces ya es como, güey, pues no mames, ¿en dónde estabas? Ve la hora, qué chingados, o sea, ya no pasó nada, ¿no? Uh -huh. Pero al final quedó el enojo de, güey, te estuve esperando despierto, son las 4 de la mañana, eh, no sé, mil y un cosas, ¿no? Mañana tenemos un compromiso a lo mejor y tú vas a estar cruda a la chingada.
1: Uh
0: -huh. No pasó nada, simplemente fue eso, una peda que llegó tarde. Y tú dices, va, pues chingón, no pasó nada. Y de pronto tú dices, ah, no, pero yo también me voy a poner pedo, o sea, pues... Por... Si el otro día ella llegó peda hasta la madre y no pasó nada... Pues si ahora, se vuelve él, me la debe. Ahora yo, ahora yo me voy a poner hasta la madre. Y no hay Ajá. pedo. Y hasta tú mismo piensas, ¿no? Pues, ¿qué me va a decir? Ella hizo lo mismo. <risa> y entonces ya llegas y dices, no mames, son las cuatro de la mañana. Tú hiciste lo mismo, ya me voy a dormir. ¿Sabes? Y, y creo que eso se da muchísimo. Como esta venganza, como el, como el constante payback de, güey, tú me hiciste, yo te hago. Tú me hiciste, yo te hago. Tú me hiciste, yo te uh -huh. hago. Y siempre es bien fácil tener la carta del poder, la tú me hiciste lo mismo. Es como uh -huh. nuestro toma cuatro, ¿no? Entonces es como, vas ganando y, ah, no, tú me hiciste lo mismo. Y luego otra vez empieza el juego de nuevo, me cajas y, tú me hiciste lo mismo. Entonces, entre tú me, mismo, y, tú me hiciste lo mismo y tú me hiciste lo mismo y tú me hiciste lo mismo y tú me hiciste lo mismo, es como una competencia de ver quién es más ojete. <risa> creo.
1: Sí. Ahí lo que ayuda es, analicen bien sus objetivos. O sea, ¿dónde va su relación? Eh, Objetivos también en el aspecto social, ¿no? ¿Qué tanto se está convirtiendo en permisos el salir? Porque eso no es sano. Como ya veíamos creo que en episodios pasados, ¿no? O sea, cada uno es un mundo y conviven por momentos, pero no se fusionan y no se convierte uno en el otro. O sea, es, son dos personas que tienen amigos, que tienen amigas, que tienen no sé, esta dinámica de compañeros de trabajo, tienen familia y tienen su mundo y hay que respetar también esa parte. No empezar a condicionarlo, no empezar a Ah, pues si tú sales, pues ahora se vuelve como este tipo de venganzas. que te digo, al final eso va a separar a las personas porque no es sano. No es sano intentar controlar a tu pareja, no es sano intentar tener como este pensamiento... Que es un totalmente ilusión de que mi pareja, o sea, estoy 100% seguro o segura de que mi pareja va a estar aquí. Por pues eso, al final, nunca vas a estar 100% seguro o segura. Y ahí lo que queda es, trabaja en lo tuyo. Si tu pareja no trabaja en lo suyo, pues sí, obviamente va a doler en caso de ruptura. Pero mientras tú trabajes en lo tuyo, más rápido vas a poder seguir avanzando.
0: Me gustaría ya nada más para que la gente se fuera como con una moraleja. Moraleja. Con una moraleja, buen, con un buen final. Ajá. No como el juego del calamar. <risa> para que la gente termine con, con un buen final. Eh, creo que muchas personas lo van a escuchar ahorita y van a decir, güey, pues sí tengo estas situaciones en mi vida y sí competimos. Pero como tú lo dijiste al principio, hay competencia buena. Hay competencia de la buena. Sí. ¿Cómo alimentamos esta competencia de la buena? ¿Cómo seguimos por el camino de la competencia de la buena?
1: Sí, tengo esta parte de la admiración. Si estás dejando de admirar a tu pareja porque, la, porque ya estás viendo esa parte como una amenaza, analiza qué está pasando contigo. Es mucho del análisis interno. Todo empieza desde bueno. ¿Qué tan seguro o segura te sientes contigo? ¿Qué tan eh, trabajadas o qué tanto te responsabilizas de tus inseguridades y las trabajas, o sea, para ti, en lugar de depositárselas a tu pareja. Entonces, para alimentar esta competencia de, pues, de la buena, entre comillas, o más bien la que funciona en una relación, la que la fortalece, es si, van, o sea, si esa competencia va a crecer juntos, no a que tú crezcas y la otra persona se quede abajo. Entonces, si esto va hacia el, esto es un trabajo en equipo, siempre pensando eso, y vamos hacia arriba, ok, perfecto.
0: Perfecto, pues, creo que es un programa bien interesante porque sí, me atrevería a decir que, para bien o para mal, un chingo de personas hemos caído en esta situación. Sí,
1: es súper común, o sea, súper común.
0: Evidentemente unas llevadas al extremo y otras más eh, relajaditas, pero creo que la competencia con tu pareja es muy, o sea, siempre va a existir, ¿no? Así como existe la competencia entre tus amigos, así como existe la competencia en el trabajo. Con tu pareja es normal, ¿no? Supongo. Uh -huh. eh, pero bueno, creo que lo importante es definir si, como tú dices, es algo que nos está llevando hacia un buen puerto o al final si está separándonos más no sí. creo que esa es nuestra misión definirlo y si usted no sabe bien si, si es buena, una buena si es buena competencia la que está viviendo o si es mala competencia la que estás viviendo o si de plano cada vez que compites te sientes más alejado de tu pareja o más cercano y no lo sabes no lo defines, no sabes qué sucede tu mente es un huracán de emociones no te preocupes porque puedes eh, contactarnos eh, a través de nuestras redes sociales eh, se mete mucho el tamaleo si sí me da tiempo de despedir. No, pues es que... <risa> Bueno, eran dos segundos. Vamos, nada más, es la despedida, es la despedida. No suena, ¿No, ¿No suena? Va, voy puede contactarnos en nuestras redes sociales eh, eh, puede contactarnos en nuestras redes sociales eh, voy a empezar por las mías que son las menos importantes en este podcast arroba el oso hombre o arroba ZDOMX en donde nos puede compartir eh, de todo lanzamos una dinámica eh, justamente en, en ZDOMX y fue también eh, la posté yo también en arroba el oso hombre, y también Ani en arroba Ani Pavia psicóloga
1: Sí, vayan. Sí, no sé por qué
0: se me va a ver <risa> Ani Pavia, psicóloga.
1: Sí, vayan y déjenos sus temas, sus dudas. Mm, quizás hasta podemos ahí de repente leer algunos comentarios que nos manden. A ver ¿qué
0: tal? Sí, me gustaría mucho eh, si usted, eh, si ustedes dicen, güey, me gusta el programa porque lo han hecho, pero me gustaría que hablaran muchísimo más de, estas, de, de mi situación en específico. Uh -huh. Háganlo con confianza, mándenos un mensaje y díganos, ¿sabes qué? Quiero que hablen de esto, que hablen de, de esta situación, que hablen de lo que está sucediendo en mi vida en este momento y puede ser tan anónimo como ustedes quieran o tan público como ustedes quieran. Podemos cambiar nombres, podemos cambiar, o sea, al final lo que nosotros queremos es que también que ustedes se sientan escuchados y se sientan ayudados y sientan que pueden eh, contar con nosotros para poder hablar sobre sobre la situación y poder ayudar en lo más que podamos, ¿no? Claro, eh, este también
1: así, es su espacio.
0: Por supuesto. Entonces, no. si quieren de todo, recomendaciones para hablar, eh, pueden mandarnos eh, su situación en específico eh, y pueden mandarnos saludos también. Y si quieren también la historia de necesito Oye, Ani, por favor, necesito ayuda Ayúdame Mándenle un mensaje a Ani Y ella sabrá la mejor forma para poder eh, Apoyarlos en este proceso De ahí en fuera Pues creo que ya, ¿no?
1: Sí, perfecto, pues nos vemos en el siguiente
0: Nos vemos en el siguiente, amigos